0: Stickstoff ist nicht nur Teil der Luft, sondern wird übers Düngen und über andere chemische Prozesse in Boden, Wasser und Luft gebracht. Das machen die Menschen schon seit vielen tausend Jahren, dass sie so die Erträge steigern und äh, dass sie versuchen, sich besser mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Heute leben über 8 Milliarden Menschen auf der Erde und die wollen alle versorgt werden. Zudem Essen wir gerade im Westen sehr viel Fleisch und auch unsere Nutztiere wollen versorgt werden. Stickstoff spielt aber auch eine Rolle, wenn es um die Abgase geht. Man kennt Feinstaub und anderes. Stickstoff ist eine wesentliche Ursache dafür, dass unser Boden, unser Wasser und unser Luft schlechter wird, was nicht gute Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, aber auch Biodiversität gefährdet und, naja, in Gewässern Todeszonen verursacht. Das haben bestimmt schon einige von euch mal gehört. CO2 und die Klimakrise ist in aller Munde. Aber das Problem Überdosis durch Stickstoffdüngung und andere Probleme, dem wird wenig Raum gegeben. Daher möchte ich dem Stickstoff heute mal eine Folge widmen. Ihr hört den Nachgefragt-Podcast und ich bin Michi. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit der Folge. In dieser Folge geht es um Umweltschäden und Gefahren für die Gesundheit der Menschheit durch Stickstoff. Dazu begrüße ich ganz herzlich die Geoökologin Anne Präger. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo Michi. Ja, Anne, ich freue mich mega, dass du zugesagt hast für diesen Podcast, ähm, denn du bist ja nicht nur in der Wissenschaftsjournalismus tätig und kennst dich halt mit Umweltfragen total gut aus. Du bist auch Buchautorin und hast zum Thema Stickstoff vor kurzem ein Buch rausgebracht mit dem passenden mhm. Titel Globale Überdosis Stickstoff die unterschätzte Gefahr für Umwelt und Gesundheit. Habe ich jetzt äh, irgendwas vergessen zu nennen? Ähm, dein Portfolio ist ja sehr lang.
1: <lacht> das trifft es doch für den Moment schon mal ganz, ganz
0: gut eigentlich. Du hast ja für dein Buch das Thema Stickstoff gewählt. Wie bist du darauf gekommen, ja als Wissenschaftsjournalistin dich mit diesem Thema zu beschäftigen, wo doch im Moment alle über den Klimawandel und CO2 reden?
1: Also für mich war das Thema Stickstoff immer schon näher als das Thema Buchschreiben. Es gibt ja so Menschen, die in Interviews sagen, Ah, ich wollte immer schon ein Buch schreiben und äh, jetzt habe ich das gemacht und ich finde es total toll. Und ich finde es auch total toll, dass ich ein Buch geschrieben habe. Aber ich wollte immer was zum Thema Stickstoff machen. Und mir war eigentlich relativ egal, in welcher Form ich was über Stickstoff erzähle. Ähm, und als ich dann ähm, vor ein paar Jahren einen ausführlichen Podcast zum Thema Stickstoff gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, ich bin immer noch nicht mit diesem Thema fertig, da ist noch mehr, was ich dazu eigentlich gerne erzählen würde und bin so dazu gekommen, dass so ein Sachbuch eigentlich mal eine ganz spannende Sache wäre, das mal zu machen. Es ist so, dass mich Stickstoff schon sehr, 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 sehr lange interessiert, also eigentlich schon im Studium hat das angefangen. Ich wollte immer schon wissen, wie Natur funktioniert, und Stoffkreisläufe haben mich immer schon fasziniert. Also, wie äh, durchfließen Elemente die Welt, die Erde, die verschiedenen ähm, Bereiche der Natur, also die Meere, die Wälder, was passiert zwischen im Austausch zwischen Luft und Wasser und, äh, und äh, den Ökosystemen und den Lebewesen und das hat mich immer schon gereizt, das fand ich im Studium hochspannend und ähm, als Wissenschaftsjournalistin ähm, habe ich über die Jahre immer mal wieder so punktuell über irgendwelche Details zum Thema Stickstoff berichtet aber letztendlich habe ich dann erst in so einem ausführlicheren Wissenschaftspodcast namens Quark Stories die Möglichkeit gehabt, das Thema Stickstoff mal so zu erzählen, wie ich das eigentlich selbst spannend finde und mal so einen kleinen Rundumschlag zu machen und ja, habe mich total gefreut, als ich dann auch einen Verlag gefunden habe, der gesagt hat, ja, mach diesen Rundumschlag doch bitte auch mal in Buchform.
0: Ist das denn schon Teil deines Studiums gewesen? Also macht man diese Erdsystemkreisläufe im Geoökologiestudium auch? Oder wie äh, bist du da so privat drauf gekommen? Nee, das ist was, was im Studium schon ähm,
1: Bestandteil war. Also ähm, ich erinnere mich sehr gut, dass es mal so eine ja, so ein kleines Buch, wir es vielleicht mit Broschüren nennen, gab im Grundstudium in Systemen denken lernen. Und ähm, das äh, fand ich damals hochgradig spannend. Also Systeme in diesem Fall Ökosysteme. Ähm, hat sich natürlich in der Zeit seit über 20 Jahren auch schon wieder ganz viel verändert. Aber ähm, dieses Denken, wie man wie man auf Natur guckt ähm, und auf Ökosysteme, äh, das äh, das war was, was keine Privatsache war, sondern das konnte man im Studium mitnehmen, wenn wenn einen das interessiert hat.
0: Was sind denn eigentlich Ökosysteme und welche Rolle spielt da jetzt sowas wie der Stickstoff? Also können wir da vielleicht mal kurz die Grundlagen ein kleines bisschen <lacht> legen, okay.
1: Ah, oh Gott, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in der Prüfung. Also Ökosysteme, ähm, ich helfe mir da immer, wenn ich das äh, einfach ausdrücken will, ein Ökosystem ist sowas wie ein Lebensraum, also eine Gemeinschaft von Lebewesen, die zusammen äh, an einem Ort miteinander verbunden leben und äh, wo es dann eben Stoffflüsse vom einem Lebewesen zum anderen gibt. Sei es, weil die Lebewesen sich untereinander fressen in lebendigem Zustand oder im abgestorbenen Zustand oder weil diese Lebewesen einander ähm, in Freundschaft verbunden sind und sich gegenseitig ähm, zum Beispiel Nährstoffe zuliefern, wie das zum Beispiel Mykorrhiza-Pelze mit Bäumen zum Teil tun, um, um, umgekehrt oder Parasiten, die auf Bäumen wohnen, wie Misteln oder so, die dann den Bäumen Nährstoffe abziehen und die alle zusammen ähm, machen dann ein Ökosystem aus. Und wenn man halt schauen will, wie wirkt sich zum Beispiel Verschmutzung auf die Natur aus, dann ähm, macht es oft Sinn, das innerhalb eines Ökosystems zu betrachten. Also zum Beispiel zu gucken, keine Ahnung, wenn es nicht genug regnet und in einem Bach ist nicht mehr genug Wasser, dann guckt man ja nicht nur auf den Bach, sondern man guckt auf das gesamte Gebiet, wo der Regen fällt, der üblicherweise in den Bach hinein fließt, sei es ähm, äh, übers Grundwasser oder sei es, äh, weil es sozusagen oberirdisch in den Bach reinfließt. Also es macht dann Sinn, das ganze Tal zu betrachten, ähm, wo der Bach äh, durchfließt. So, also das ist so dieses in Lebensräumen denken und gucken, was passiert eigentlich, wenn man irgendwas verändert äh, mit diesem System.
0: Dafür gibt es schon mal eine Eins. <lacht> Ne, du müsst dich aber nicht wie in der Prüfung fühlen. Ähm, ich hoffe, <lacht> ähm, es wird ein äh, Gespräch, ähm, ja, ne? Also ein nettes Gespräch. Dennoch ähm, ist es natürlich so, dass wenn man ähm, das Wort Stickstoff hört, hat man irgendwie immer schon so eine Ahnung, was es ist. Und man weiß ja hier Luft, ne? Hoher Anteil. Aber... Ähm, wie das so richtig mit Naturschäden und auch ähm, sowas wie den Stickstoffkreislauf, das finde ich nicht so intuitiv. Und mhm. ähm, deswegen würde ich gerne, dass wir da zumindest noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, über CO2 haben mittlerweile viele, viele Menschen da draußen gehört. Ähm, aber Stickstoff und ähm, seine Folgen für die Umwelt, das ist noch ein bisschen so ein grauer Schleier. Das ist ja auch der Grund, warum wir beide heute miteinander sprechen, um dafür zu sensibilisieren. Und ähm, ja, wie würdest du denn ähm, Stickstoff in so einem Ökosystem ähm, bewerten? Also jetzt natürlich, meine ich. Also wenn, wenn man jetzt gar nichts machen würde, an welchen Stellen kommt Stickstoff vor? Ich habe gerade schon die Luft genannt. Vielleicht ähm, mhm. hast du da noch andere äh, Beispiele im Boden oder in den Pflanzen wie die mit Stickstoff interagieren.
1: Ja, ähm, bevor wir das machen, lass uns eine Unterscheidung treffen. Der Stickstoff, den du in der Luft angesprochen hast, das ist sozusagen eine Art von Stickstoff. Und dann gibt es eine andere Art von Stickstoff. Mhm. Ähm, und ähm, das kann man ganz grob unterteilen äh, in äh, Luftstickstoff, der unreaktiv ist. Das heißt, wenn wir beide jetzt hier die Luft einatmen und wieder ausatmen, dann passiert mit dem Stickstoff, der in der Luft ist, also der hat die Formel N2, das sind zwei N-Atome, die miteinander verbunden sind, dann verändert dieser Stickstoff sich überhaupt nichts. Also nicht. Also der verändert sich nicht, wir verändern uns nicht. Deswegen spricht man davon unreaktiv. Und dann gibt es noch, alle anderen Arten von Stickstoff. Also in dem Moment, wo Stickstoff mit einem anderen chemischen Element verbunden ist, äh, dann ist er nicht so unreaktiv, wie wenn er mit sich selbst verbunden ist, sondern dann ist er hochreaktiv, dann kann er in ganz verschiedenen Formen vorkommen. Und reaktive Formen von Stickstoff kennen wir alle, haben wir auch alle in uns. Und zwar in jeder einzelnen Zelle, jedes einzelnen Lebewesens ist reaktiver Stickstoff drin, weil das nämlich ein Element ist, das wir auch alle zum Leben brauchen. Und das kommt zum Beispiel vor in Eiweißen. Das kommt vor im Erbgut, in unserer DNA. Und das macht natürlich auch klar, dass in so einem Wald in jedem Baum, in, in, jedem, in jeder Mikrobe im Boden, dass da Stickstoff als Baustein des Lebens vorkommt. Aber es gibt natürlich auch noch andere Formen von Stickstoff, die in so einem Wald, sage ich jetzt einfach mal, unterwegs sind. Zum Beispiel hat man vielleicht schon mal was gehört von Nitrat. Also mhm. wenn man im Boden guckt, dann kann es sein, dass da im in der Feuchtigkeit des Bodens, dass da Stickstoff in Form von Nitrat vorkommt. Das ist also quasi ein gelöstes Salz, was da im Wasser ist. Oder es kann in in der Luft vorkommen, in einer anderen Form von Gas, also nicht Luftstickstoff, sondern sowas wie Ammoniak. Es kann aber auch in Form von Ammonium vorkommen, das ist das Salz von Ammoniak, was irgendwie in Wasser gelöst ist. Also es gibt dann verschiedene andere Arten, also alles, was nicht Luftstickstoff ist, ist reaktiv. Und in all diesen anderen Formen, also Aminosäuren, Proteine, ähm, Stickoxide können in der Luft auch vorkommen, sind auch Formen von reaktivem Stickstoff äh, kennt man vielleicht so am spontanen als erstes denkt man da vielleicht an Auspuffe von äh, Dieselautos, aber äh, entstehen natürlich auch bei industriellen Verbrennungsprozessen zum Beispiel und auch nicht nur da. Ähm, das sind alles Formen von reaktivem Stickstoff. Und ähm, wenn mein Buch heißt Globale Überdosis, dann geht es ehrlich gesagt, nicht um Luftstickstoff, weil der unreaktiv ist und im Zweifelsfall keine Probleme macht, sondern es geht um eine Überdosis von reaktivem Stickstoff. Also all diesen Formen von Stickstoff, die chemisch gesehen eben reaktiv sind. Das heißt, sie können mit anderen Verbindungen reagieren, wenn sie da zusammentreffen. Und sie sind eben, reaktiv heißt auch, biologisch weiterverwertbar. Also reaktiver Stickstoff ist sowas wie, eine, wie ein biologisches Kleingeld, wie eine Währung. Und die ganze Zeit sind in Ökosystemen, wie zum Beispiel in einem Wald, ist diese Währung Stickstoff, reaktiver Stickstoff im Umlauf. So, mhm. fressen und gefressen werden, ähm, Dinge ausscheiden, äh, wann immer irgend sowas passiert, dann wechselt da Stickstoff äh, den Besitzer oder landet äh, wo, äh, an einer Stelle, wo es vorher nicht gewesen ist. Und das kann man sich so ein bisschen wie Kleingeld vorstellen.
0: Mhm. Das ist ein schöner Vergleich. Gut, dass du es direkt rausgestellt hast, welchen Stickstoff oder welche Art von Vorkommen wir meinen. Mhm. Ähm, wie, welche Rolle spielt denn Stickstoff ähm, jetzt zum Beispiel Nitrat im Boden, Ammoniak in der Luft, Stickoxide, anderes? Also ähm, warum kommt das da vor und ähm, was ja, macht es mit den Pflanzen, wenn es ähm, ja, zum Beispiel Nitrat im Boden gibt?
1: Also erstmal ist, äh, kommt es immer auf die Dosis an. Das heißt, wenn ein ganz kleines bisschen Nitrat irgendwo im ähm, Wasser, im Boden gelöst ist, dann ist das für eine Pflanze äh, ein Grund zum Jubeln. Weil die Pflanze braucht ja ähm, Stickstoffverbindungen, um ähm, zu leben und zu wachsen. Ähm, also auch Bäume, die CO2 aus der Luft holen wollen, sollen, äh, was wir uns ja wünschen in Zeiten des Klimawandels, brauchen dafür unter anderem Stickstoff und das heißt so ein Baum oder der Mykorrhizapilz, der zusammenlebt mit dem Baum, die freuen sich, wenn da Nitrat im Wasser ist im Boden und sie können das aufnehmen und sie können das dann entsprechend in ihren Zellen verbauen, um zu leben und zu wachsen. So, das ist erstmal eine feine Sache. Es ist nur halt eine Frage der Dosis und ähm, da könnte man jetzt denken, ja, ja, viel hilft viel. <lacht> wissenschaftliche Forschung zeigt aber, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es da Grenzen gibt.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, mhm. weil jetzt kommt ja ähm, unter anderem der Mensch ins Spiel, der das mit den Dosen da so ein bisschen übertrieben hat und ähm, mhm. sich entschlossen hat, Stickstoff selbst zu benutzen und ins System zu bringen. Mhm. Ähm, was ist da genau passiert? Also wann ähm, also hat der Mensch irgendwann so diese Eingebung gehabt, ähm, okay, wenn ich den Pflanzen noch mehr Nitrat zuführe, dann wachsen sie schneller? Oder wie ist das passiert? Was war, äh, was war da geschichtlich der, ja, was, was ist da passiert?
1: Also ähm, äh, letztendlich, äh, Menschen haben natürlich schon irgendwann realisiert, dass sie das Wachsen von Pflanzen beeinflussen können. Wobei es Menschen da ja früher in erster Linie jetzt nicht um Bäume ging, sondern äh, dann eher um Pflanzen, die sie angebaut haben für ihre Ernährung. Also sprich irgendwas, was auf dem Feld, auf dem Acker gestanden hat. Und da haben Menschen in historischen Zeiten auch schon vor Tausenden von Jahren gemerkt, ähm, ähm, es gibt Sachen, wenn ich die auf dem Feld packe, ähm, dann äh, habe ich im nächsten Jahr mehr zu ernten. Äh, und zwar zum Beispiel die Ausscheidung von Tieren. Ähm, also das äh, haben schon die alten Griechen gemacht und äh, das haben schon vor den Menschen zum Beispiel im alten Ägypten auch realisiert, dass zum Beispiel irgendwie der Schlamm äh, des Nilflusses irgendwie offensichtlich dazu führt, äh, dass es da ähm, nach Überschwemmungen ähm, viel zu ernten gibt im Vergleich zu Bereichen, wo der Fluss keinen Schlamm da lässt. Also dass da irgendwie was ist, was, was Pflanzen beim Wachsen hilft, das haben Menschen relativ früh gemerkt. Ähm, dass das was mit Stickstoff äh, vor allem, zu tun haben könnte, das haben Menschen erst so im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert so langsam chemisch durchdrungen. Weil vorher war ja auch noch gar nicht ja. so richtig klar, was ist Stickstoff eigentlich? Ähm, so ne, Also die Chemie, wie wir sie kennen, hat sich ja dann auch erst so ähm, äh, am Ende des 18. Jahrhunderts angefangen zu entwickeln und ähm, hat danach äh, Fortschritte gemacht und so. Ähm, und äh, es war so, dass Menschen eben realisiert haben, also in, in tierischen Ausscheidungen ist was drin, was Pflanzen besser wachsen lässt. Irgendwann haben sie auch realisiert, oh, es gibt auch Pflanzen, wenn ich die anpflanze, dann wachsen danach, wächst danach mein Weizen besser und ich habe mehr zu ernten. Und das war, war zum Beispiel Klee. Es war eine, ein ganz wichtiger Durchbruch in der Geschichte der Landwirtschaft, dass Menschen dann also wenn man es auf Europa bezieht, dann irgendwann ab dem 16. Jahrhundert realisiert habe wenn ich Klee anbaue, dann dann geben und dann dann habe ich was was ich was ich meinen Kühen zu fressen geben kann und dann geben die mehr Milch, als wenn sie keinen Klee fressen und ähm, irgendwie wächst danach auch äh, mehr Weizen und ich habe mehr Getreide zu ernten im nächsten Jahr. Ähm, das hat auch was mit Stickstoff zu tun ähm, weil nämlich der Klee, Mitbewohner an seinen Wurzeln hat, die einen total tollen Trick drauf haben. Diese Mitbewohner sind Mikroben mhm. und die ähm, tricksen den Luftstickstoff aus. Die ah. äh, können nämlich nicht nur mit dem Stickstoff Kleingeld was anfangen, das wir brauchen, also den reaktiven Stickstoff, sondern die haben den Trick drauf, diesen unreaktiven Luftstickstoff, mit dem eigentlich keiner was anfangen kann, den können die nutzen. Das ist eine ziemlich energieaufwendige Sache. Die brauchen dafür ähm, ziemlich viel Zucker. Das kriegen sie, diese Mikroben an den Wurzeln von den, vom Klee, kriegen sie geliefert von der Kleepflanze, die ihrerseits eben Photosynthese betreibt, äh, wie alle anderen. Pflanzen auch und dabei eben dann CO2 aus der Luft holt und daraus unter anderem eben Zucker macht und diese Zucker gibt der Klee weiter an seine Mitbewohner und die Mitbewohner nutzen diesen Zucker, um den Kraftakt zu vollbringen, die zwei N-Atome des Luftstickstoffs auseinanderzureißen. Das ist nämlich total energieaufwendig. Ja. Und dadurch aber eben quasi ihr eigenes Geld zu drucken. Also die schaffen, diesen Luftstickstoff in biologisches Kleingeld umzuwandeln. So, das sind Tricks, die hatten Menschen drauf. Man kann natürlich auch fragen, ja, okay, wenn man... Tiere haben diesen Trick ja nicht drauf, den die Mikroben vom Klee an den Wurzeln drauf haben. Wieso, also die Ausscheidung, also ich meine, okay, dass irgendwie im in, in Kuhdungen, dass da Stickstoff drin ist, ja, das ist ja irgendwie ganz nice, aber woher hat denn die Kuh das ursprünglich? Wenn man das so betrachtet, dann sind Kühe damals, früher, waren die ja freilaufend, wurden zum Beispiel dann auch irgendwo auf die Almende getrieben, also auf so ein großes Gemeinschaftsgrundstück, wo alle halt irgendwie so ihre Kühe hatten. Oder in den Wald getrieben, wo die Kühe halt irgendwas gefressen haben, was ihnen so untergekommen ist. Und letztendlich waren Kühe oder Schafe oder so, die waren eigentlich nur so Futtermaschinen, die sich irgendwo ihr Futter besorgt haben. Und die Menschen haben sich dann halt ihren Kot als konzentrierten Dünger unter Nagel gerissen. Also es waren so ähm, Nährstoffkonzentratoren. Und äh, so haben natürlich früher die Leute das nicht genannt. Die haben die Mistviecher genannt. Und es war liebevoll gemeint, weil Mist war total kostbar. Ja. Und deine so, so eine Kuh war nicht ein, ein Milchlieferant, sondern Mistvieh, weil es Mist geliefert hat. So, das heißt, äh, unsere Nutztiere haben uns ganz lange den Gefallen getan, überall in der Natur unterwegs zu sein und für uns. Stickstoff aufzukonzentrieren mit ihrem Code Und das war halt so diese eine Strategie, sammeln und konzentrieren und dann in konzentrierter Form nutzen. Und Klee war halt so eine andere Strategie. Ja, das waren so zwei ganz wichtige historisch gesehene Strategien, wie Menschen versucht haben, Stickstoff als Element zu managen zu ihrem Vorteil, um dann eben mehr zu ernten.
0: Ich habe aber jetzt schon das Gefühl, dass es zwischen diesen beiden Methoden einen kleinen Unterschied gibt. Ähm, du als Expertin kannst mich da bestimmt direkt korrigieren, falls ich das falsch verstanden habe. Also wir haben ein Edelgas in der Luft, das unreaktiv ist ähm, und aber von dem Klee aufgrund äh, von Photosynthese und der Zuckerherstellung dann doch verarbeitet werden kann. Das ist ja dann Stickstoff, welcher vorher nicht da war. Das heißt, ich reiche den Boden an mit mehr Stickstoff als vorher. Während bei den Nutztieren ähm, wird ja quasi einfach nur das, was schon in den Pflanzen drin ist, konzentriert. Das heißt, ich genau. verändere den Kreislauf eigentlich nicht groß. Ist genau. das beim Klee schon Anders, Also sprich, dass der Mensch durch so eine Aktion den Stickstoffkreislauf ähm, durch hinzubringen von Stickstoff, der da eigentlich nicht wäre, beeinflusst? Oder ist das jetzt schon überinterpretiert von mir?
1: Nein, es ist letztendlich, da hast du total recht, es ist schon ein Eingriff in den Stickstoffkreislauf. Es ist nur ein kleiner Eingriff im Vergleich zu dem, was wir so die letzten 100 Jahre machen. Ähm, nur ein kleiner Hinweis, äh, Luftstickstoff ist zwar total unreaktiv, es ist aber kein Edelgas. Also unter Edelgas äh, versteht man sowas wie Helium oder Neon oder Argon oder so. Also äh, was, was im Periodensystem der Elemente in der Spalte ganz, ganz, ganz rechts ähm, aufgeführt ist. Ähm, Luftstickstoff ist zwar auch sehr, sehr unreaktiv, ähm, wie eben Edelgase die edel sind, weil sie halt sich zu fein sind mit irgendjemand anderem. Sie brauchen niemand anderen. Sie sind sich selbst genug. Luftstickstoff ist sich selbst auch genug, aber nicht in Form von N, sondern immer nur in Form von N2. Ha,
0: also das, das heißt,
1: klamm. Luftstickstoff ist auch unreaktiv, aber es ist kein Edelgas. Ansonsten hast du aber total recht, das ist schon ein Eingriff des Menschen äh, in den Stickstoffkreislauf, also ein kleiner mikrochirurgischer Eingriff. So, man, ähm, man baut bevorzugt Pflanzen an, ähm, die eben in Symbiose mit jemandem leben, der da ähm, Geld drucken kann, Kleingeld drucken kann, Stickstoff Kleingeld drucken kann, genau,
0: ja. Ab wann wurde dann, ist es also quasi aus dem Ruder gelaufen? Was ist ähm also wenn du sagst, Überdosis Stickstoff, reden wir ja nicht nur über diese Mikroeingriffe, sondern da ist es ja eskaliert. Ähm, was, kann man ja, so sagen, ja, kann man, glaub, kann man so sagen. sagen ne? ja. so, ich meine, du hast jetzt viel über die Landwirtschaft gesprochen und da ist ja wahrscheinlich dann auch entsprechend so dieses, okay, wir wollen viel, viel mehr Menschen ernähren, dazu brauchen wir immer mehr Pflanzen, immer mehr Ertrag und ähm, ja. was haben die Menschen gemacht, um quasi dieses Problem zu lösen und ähm, ja, da dementsprechend dann die Natur beeinflusst.
1: ja. Das Wichtigste, was passiert ist, kann man mit einem Jahr in Zusammenhang bringen, nämlich mit dem Jahr 1909. Da ist was sehr Entscheidendes passiert. Aber vorher würde ich gerne eine Sache noch sagen, die die Menschheit zwischendurch noch gemacht hat, mhm. die ich persönlich auch ziemlich krass finde. Also letztendlich haben Menschen, die ziemlich viele Schiffe und hatten und ziemlich wohlhabend waren, nämlich angefangen, sich Stickstoff aus anderen Gegenden der Welt zu holen. Und zwar hatten wir halt im 19. Jahrhundert schon die Herausforderung, wie man Menschen zum Beispiel in Europa satt kriegt. Und da ist dann irgendwann der Blick Richtung Südamerika gefallen. Und es haben Menschen festgestellt, aha, in Südamerika gibt es halt zum einen Guano, also Seevogelkot, der total nährstoffreich ist, unter anderem eben sehr reich. An Stickstoff. Und da wurde dann Seevogelkot wirklich um die halbe Welt geschifft, also von Peru bis nach Deutschland, bis nach Großbritannien, um eben als Dünger auf Feldern zu dienen. Es war so der heiße Scheiß, das weiße Gold. Und das mag natürlich aus heutiger Sicht, erscheint uns das vielleicht völlig abstrus. Ja, man, man verschifft da Seevogelkot per Segelschiff um die halbe Welt, nur um es als Dünger zu nutzen. Ist doch total bekloppt irgendwie im ersten Moment. Und das ging dann auch noch weiter, nachdem der Seevogelkot dann weitestgehend abgebaut war. Also auch da hat also man hat auch schon im 19. Jahrhundert Raubbau an der Natur getrieben an der Stelle mhm. da hat man festgestellt ah es gibt aber in in der südamerikanischen Küstenwüste in der Atacama da gibt es auch so Ablagerungen so Salzablagerungen die total Stickstoffreich sind und diese Ablagerungen wurden dann in Form von sogenanntem Chile also es sind Nitratsalze mhm. dann ähm, nach Europa geschifft dafür wurden auch die größten Segelschiffe der Welt gebaut also, wenn du jemals schon mal diesen Shanty, äh, ich kann keinen platt, aber Ecke mal einen Hamburger Fairmaster sehen. Also ich habe mal einen Hamburger Viermaster gesehen, to My Hode. Also dieses Lied, äh, da geht es, da geht's im im, äh, im Refrain, äh, geht es da irgendwie um, um äh, um die, um Kalifornien und den Gold Rush in Kalifornien. Aber eigentlich wurden diese vier Master jetzt nicht gebaut, um irgendwelche Menschen zum Gold Rush nach Kalifornien zu bringen, sondern diese vier Master oder auch teilweise sogar fünf Master wurden gebaut, um Chilesalpeter nach Europa zu bringen, mhm. weil das damals auch eine Machtsubstanz war. Es war nicht nur Dünger, sondern es, diese Nitratsalze waren auch der Rohstoff für Sprengstoff und Munition. Ja. Okay. Das heißt, wer wer salpeter hatte, hatte, hatte eben auch hatte eine Machtsubstanz, mit der man Krieg führen konnte. Und das erscheint uns aus heutiger Sicht ja schon ein mordsmäßiger Aufwand. Und wir haben uns aber dann eben im Jahr, ab dem Jahr 1909, noch was viel, viel Aufwendigeres einfallen lassen und noch einen viel, viel heftigeren Eingriff in den Stickstoffkreislauf des, der gesamten Erde, weil wir nämlich quasi gelernt haben, den Trick, den die Mikroben an den Wurzeln vom Klee haben, den haben oh. wir geschafft nachzumachen. Ähm, wir haben das aber nicht mit Hilfe von Zucker geschafft, sondern ähm, mit Hilfe von Kohle bzw. Erdgas, also mit fossilen Brennstoffen. Ähm, und zwar gab es einen deutschen Chemiker, der mit Hilfe von einem Verfahren mit sehr hohem Druck und sehr hohen Temperaturen es eben auch geschafft hat, den Luftstickstoff anzuzapfen und daraus ähm, biologisches Kleingeld zu machen, also diesen, diese N2, diese beiden Stickstoffatome im Luftstickstoff, die eigentlich unzertrennlich sind und mit niemand anderem was zu tun haben wollen, die auseinanderzureißen und das mit Hilfe von fossiler Energie und der Mensch, der das geschafft hat, hieß Fritz Haber, deutscher Chemiker. Und der hat das im Labormaßstab geschafft und hat mit einem erfolgreichen Versuch, Demonstration, dass es funktioniert, dann eben eins der größten Chemieunternehmen der damaligen Welt an Bord geholt, nämlich die BASF. Mhm. Und die BASF hat dann am Rhein in Oppau bei Ludwigshafen das erste Stickstoffwerk der Welt gebaut. Also da wurde dann im Fabrikmaßstab Hilfe von Kohle und fossiler Energie Luftstickstoff auseinandergerissen und im ersten Schritt in Ammoniak umgewandelt, dann im nächsten Schritt in Form von Dünger ähm, verarbeitet ähm, als Düngersalz. Das ganze, äh, das Werk äh, ist an den Start gegangen im Jahr 1913, ähm, was auch historisch nicht ganz unwichtig ist. Also das war ursprünglich eigentlich nur gedacht als, ähm, ähm, äh, als Fabrik für Dünger. Aber wir wissen, was 1914 passiert ist. Der Erste Weltkrieg brach aus. Und das äh, Deutsche Reich hatte da ziemlich schnell ein Problem, weil der Nachschub von Chile-Salpeter war abgeschnitten über die Weltmeere. Ähm, das heißt das deutsche Reich und die verbündeten brauchten Stickstoff in biologisch verwertbarer Form in reaktiver Form einerseits natürlich um weiterhin Sachen zu ernten also als Dünger, aber eben auch als Rohstoff für die Sprengstoffherstellung für die Munitionsherstellung. Und diese Fabrik in in Oppau und äh, entsprechende Absprachen, die es dann gegeben hat zwischen der deutschen Chemieindustrie und äh, dem der Heeresleitung, die haben dann dazu geführt, dass der erste Weltkrieg nach äh, Ansicht von Experten Jahre länger gedauert hat, als er gedauert hätte, wenn das Deutsche Reich einfach nur auf Chile angewiesen gewesen wäre. Ja. Also im Deutschen Reich wäre viel früher das Schießpulver ausgegangen, in Anführungsstrichen. Also der Sprengstoff und die Munition ausgegangen. Und sehr wahrscheinlich wäre der Krieg Jahre früher zu Ende gewesen, wenn es diese Chemieindustrie und diese diesen Nachschubweg über die Chemieindustrie nicht gegeben hätte. Und das war so der Einstieg dafür, dass wir Menschen in großem Stil angefangen haben, den Stickstoffkreislauf umzubauen. Weil dann nach dem Ersten Weltkrieg nach und nach ganz viele Länder angefangen haben, solche Stickstoffwerke zu bauen und mit Hilfe von hohem Druck und hohen Temperaturen Luftstickstoff in Ammoniak umzuwandeln und dann eben daraus irgendwelche Formen von, von Düngermitteln zu machen. Und ähm, ja, das führt dazu, dass die Menschheit inzwischen ähm, mehr reaktiven Stickstoff jedes Jahr neu in Umlauf bringt als sämtliche natürlichen Prozesse zusammen. Natürliche Prozesse, das sind eben zum Beispiel diese Mikroben an den Wurzeln vom Klee. Und Klee ist auch nicht die einzige Pflanze, die diese Mitbewohner hat. Also es sind, wenn man sich ein bisschen auskennt, alle Leguminosen, also Hülsenfrüchtler, also alle Bohnen, alle Linsen, alle Erbsen, aber auch sowas wie ähm, bestimmte Baumarten, ähm, Akazien oder so haben solche Mitbewohner an den Wurzeln, die diesen Trick drauf haben. Ähm, und ähm, natürliche Prozesse, wie mehr von diesem biologischen Stickstoffkleingeld in Umlauf kommt, sind zum Beispiel auch Gewitter. Also bei Blitzen kann in Folge auch ähm, aus Luftstickstoff reaktiver Stickstoff werden. Ja. Aber all diese natürlichen Prozesse ähm, äh, zusammen werden inzwischen von den menschlichen von den menschlichen Druckaktivitäten könnte man vielleicht sagen, in den Schatten gestellt. Das heißt, wir haben da die biologischen Geldflüsse in Sachen Stickstoff völlig umgekrempelt, dadurch, dass wir mit Hilfe von fossiler Energie unser eigenes Stickstoffgeld drucken seit über 100 Jahren.
0: Also ich möchte nochmal festhalten, dass wir neben diesem Thema mit ähm, ja, Stickstoffkreislauf verändern eben auch etwas geschaffen haben, ja, wo viel Gewalt drin steckt. Also Sprengstoff ähm, und Militär, äh, militärischer Nutzen von Stickstoff, ähm, ja, ist halt auch etwas, was man sehr kritisch sehen kann. Ähm, ich würde mich aber gerne auf ähm, das Umweltthema konzentrieren mhm. ähm, und dass wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Ja. Um, du hast gesagt, dass wir jetzt angefangen haben, dem Stickstoffkreislauf umzubauen. Mhm. Was bedeutet umbauen? Um, auf mich wirkt es jetzt so, als würden wir halt quasi einfach immer mehr reinpumpen und den Boden überlasten. Um, oder passiert da noch mehr, was, um, ja, was man jetzt vielleicht erklären könnte?
1: Ja also erstmal äh, ist mir natürlich total klar, wenn man sagt ja also wir greifen halt in diesen Kreislauf ein und äh, wir wir bringen da doppelt so viel in Umlauf oder äh, mehr als alle natürlichen Prozesse zusammen und so das klingt ja erstmal ziemlich abstrakt Und wo ist denn jetzt eigentlich bitteschön das Problem? Und ähm, es gibt da jede Menge Probleme mit, und ich komme ganz am Ende mal darauf, warum es sich trotzdem lohnt, diese globale Perspektive zu haben und auf den Kreislauf zu gucken. So, Aber ich glaube, wenn man anfängt, sich mit Stickstoff zu beschäftigen, dann guckt man als erstes auf die Details, weil sich da vermittelt, warum zu viel von dieser diesem reaktiven Stickstoff ein Problem ist. Mhm. Also ähm, das eine ist ähm, zum Beispiel menschliche Gesundheit. Ähm, wo zu viel Stickstoff ein Problem sein kann. Und zwar beim Thema Luftqualität. Mhm. Ähm, ich habe da eine Frage, die ich auch gerne Menschen stelle, wenn ich über mein Buch irgendwie auf einer Bühne spreche. Ähm, und zwar die Frage, wie viele Menschen auf der Erde leben eigentlich an Orten mit ungesunder Luft? <lacht> äh, ich meine, okay, du hast ins Buch reingeguckt, du weißt die Antwort schon, aber ähm, das, was ich sonst äh, da gerne auch mal zur Auswahl stelle äh, für die Menschen, die vielleicht diesen Podcast gerade hören, also äh, ne, leben 55 Prozent der Menschen auf der Erde an Orten mit ungesunder Luft oder sind es eher 82 Prozent oder sind es 99 Prozent? Und die Antwort auf diese Frage lautet laut der Weltgesundheitsorganisation, also das habe ich mir nicht ausgedacht, diese Zahlen, 99 Prozent der Menschen leben an Orten auf der Erde mit ungesunder Luft am Wohnort, also draußen. Und ähm, ein entscheidender Punkt, äh, der dazu beiträgt, dass die Luft verschmutzt ist und ungesund ist, sind Stickstoffverbindungen. Und zwar zum einen Stickoxide die einfach für Menschen ungesund sind und äh, unter anderem eben zu, dazu führen können, dass Herz-Kreislauf-Probleme zunehmen, dass Menschen eben auch in Summe dann am Ende Lebensjahre verlieren und früher sterben. Und der andere Punkt Neben Stickoxiden ist, dass das, was wir so freisetzen an Stickstoffverbindung, eben zum Beispiel durch Straßenverkehr, aber auch durch Verbrennung von Holz oder Kohle oder was auch immer wir tun, um zu heizen in unseren Städten oder eben auch durch Industrie, da kommen nicht nur Stickoxide in die Luft, sondern auch ähm, eben Ammoniak, hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, und andere Arten von Verbindung. Und diese Stickoxide und Ammoniak oder auch also alles ähm, Verbindungen mit die reaktiven Stickstoff enthalten. Oder eben auch andere Salze, die verbinden sich zu Feinstaub. Das heißt, Aha. wenn wir Feinstaub sagen, dann denken wir halt irgendwie so, ja, wir denken vielleicht noch so an Ruß oder so. Ist auch nicht gut. Ähm, aber da steckt halt auch immer Oft, in großen Anteilen, steckt im Feinstaub auch reaktiver Stickstoff drin. Das heißt, oder wenn ich sage Ozon, dann denkst du vielleicht, ja, okay, Ozon ist irgendwie, irgendwie ungesund. Aber auch Stickstoffverbindungen führen dazu, also sowas wie Stickoxide und so weiter, führen über luftchemische Veränderungen dazu, dass in Bodennähe mehr Ozon in Bodennähe in der Luft ist. Das heißt also, wir verändern durch unsere menschlichen Aktivitäten die Zusammensetzung der Luft. Und das Ganze führt eben dazu, dass die Luft ein ungesunder Cocktail wird. Und da sind, ist unser Umgang mit Stickoxiden oder mit ähm, reaktiven Stickstoffverbindungen ist da ein ganz wichtiger Faktor, wo zu viel Stickstoff ungesund ist für uns Menschen. Und äh, das Problem ist aber, dass diese ungesunde Luft dass die nicht nur für uns ungesund ist, sondern ähm, dieser Feinstaub, der endet ja auch irgendwo. Der endet ja nicht nur in unseren Lungen oder in unseren Körpern noch tiefer, weil er teilweise so fein ist, dass er dann noch ins Blut reinkommt oder so. Sondern ähm, dieser, dieser Feinstaub und diese Stickoxide und das Ammoniak, was zum Beispiel aus Stellen ausdünstet, das landet über Wind und Regen in Form von Staub oder eben im Regen gelöst dann als weil Feuchtigkeit landet zum Beispiel auch wieder in dem Wald, von dem wir vorhin gesprochen haben. Das heißt, da rieselt von oben über die Luft Stickstoff in so einen Wald. Und was passiert dann? Im ersten Moment denkt man, ah ja, super, kriegen die Pflanzen vor Ort immerhin schwacher Trost, die kriegen Dünger, ist doch super, dann wachsen die
0: besser. <lacht> Die, die Dosis aber,
1: macht das Gift, ne? Genau, aber die Dosis macht das Gift. Ähm, äh, da, damit gibt es dann allerdings, äh, wenn man sich das anguckt, über also ne, das Problem besteht ja permanent, also die ganze Zeit. Ähm, und es besteht auch schon seit vielen Jahrzehnten. Und das ist eben Teil des Problems. Ähm, natürlich wachsen Bäume, wenn die Bedingungen richtig sind. Ähm, Anfangs besser, wenn sie mehr Stickstoff äh, kriegen über die Luft, ähm, aber diese Stickstoffverbindung, die da dann über den Regen und so weiter in den, in, in den Wald kommen und dann auch in den Boden kommen, die versauern den Boden zum Teil, das führt dazu, dass dann im Boden sowas wie Calcium und Magnesium was nicht nur wir brauchen, damit wir groß und stark werden, sondern eben auch Bäume, dass die ausgewaschen werden, nach unten weg sind, weg wegsickern. Und dann haben die, dann fehlt den Bäumen irgendwann das Kalzium und das Magnesium. Und dann können sie auch mit dem zusätzlichen Stickstoff, der da noch von oben reinkommt, nicht mehr anfangen, weil ihnen halt an anderer Stelle das Magnesium fehlt und das Kalzium. So Oder irgendwelche Basen, wie man dazu sagen könnte. Und das Problem ist, wenn dauerhaft zu viel Stickstoff von oben auf so einen Wald kommt, dann wachsen Bäume irgendwann nicht mehr besser, sondern die Mykorrhiza-Pilze, mit denen die Bäume zum Beispiel zusammenleben, da hat man festgestellt, dass die bei zu viel Stickstoff weniger werden. Man hat festgestellt, dass Pflanzen, Bäume wie zum Beispiel Buchen oder Fichten oder so, dass die anfangen in so stickstoffreichen Böden, also die überdüngt sind aus der Luft, dass die flacher wurzeln. Und jetzt können wir uns vorstellen, was passiert, wenn es sehr stürmisch ist und Stürme können ja bedingt durch den Klimawandel an manchen Orten auch heftiger werden. Oder wenn es sehr trocken ist, wie zum Beispiel in den letzten Sommern oft in Europa und in Deutschland. Und ein Baum wurzelt viel flacher, als er das vielleicht unter normalen Umständen getan hätte. Das heißt, er hat auch viel weniger Volumen, wo er sich noch Wasser rausholen kann. Das heißt, Bäume werden durch zu viel Stickstoff aus der Luft werden die dürreanfälliger und ähm, ähm, sturmanfälliger. Und zum Teil dann eben auch anfälliger für, für Schädlinge, weil ähm, ne, Fichten, damit die, damit die gegen Borkenkäfer resistent sind, brauchen genügend Wasser, damit sie auch genügend Harz produzieren können, um sich gegen irgendwelche Schädlinge zu wehren. Ähm, so, wenn die anfangen, an ihnen rumzuknabbern. Das heißt, so permanent überdüngte Wälder sind viel, viel anfälliger, auch im Klimawandel, auf Umweltschäden. Das ist zum Beispiel ein Problem von zu viel Stickstoff. Und äh, wir reden ja auch ähm, an vielen Stellen nicht nur über die Klimakrise, sondern auch über die Biodiversitätskrise. Also mhm. äh, viele Arten äh, werden werden immer weniger. Die Artenvielfalt geht zurück. Und auch da gibt es einen direkten Bezug zum Stickstoff. Und zwar ist es so, dass ähm, natürlicherweise in der Evolution ja ähm, die meisten Lebewesen in, in einem Lebensraum, in einem Ökosystem äh, wohnen, leben in der Stickstoffmangelware war, weil diesen Trick, mit dem ich druck mir mein eigenes Stickstoffgeld, den können ja nicht viele. Das heißt, die meisten äh, Organismen müssen sich total viel einfallen lassen, um an Stickstoff dran zu kommen. Das heißt, ähm, evolutiv haben die dann zum Beispiel hat es sich für sie als vorteilhaft erwiesen, wenn sie sehr genügsam mit Stickstoff umgehen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Pflanze bin, die auf einem Hochmoor wächst, das ist ein Ort wo es kaum Nährstoffe gibt, wo das wenige, was an Nährstoffen reinkommt, höchstens dann eben mal so über Staub oder über Regen von oben kommt. Und da lohnt es sich total, wenn man total genügsam ist und ähm, da muss man nicht schnell wachsen. Hauptsache, man ist gut da drin, den Stickstoff, den man zu fassen kriegt, zu verwerten. Na, da kann man dann auch ganz kreativ werden und sagen, hm, ähm, wie komme ich denn mal an Stickstoff dran? ich könnte ich könnte ja anfangen, Fleisch zu fressen. Ich könnte ja Insekten fressen. Also ne, in Hochmooren gibt es zum Beispiel fleischfressende Fleisch Pflanzen. Also sowas mhm. wie den Sonnentau, der Insekten anlockt. Und warum macht der Sonnentau das? Ja, weil Insekten halt Stickstoff enthalten. Das ist eine super Proteinquelle. Und das nutzt der Sonnentau für sich. Wenn jetzt aber in so einem Wald oder auf so einem Hochmoor die ganze Zeit von oben aus unseren Auspuffen, aus unseren Schornsteinen und aus unseren äh, Viehstellen jede Menge Stickstoffverbindungen reinrieseln, dann äh, ist die Freude kurz, es gibt's kurz Freude. Oh, Stickstoff, ich brauche gar keine Insekten mehr zu fangen. Ich kann ja ich kann einfach den Stickstoff nehmen, der da gerade in Form von Nitrat äh, an meinen Wurzeln entlang äh, äh, fleucht. Da freuen sich, da freut sich vielleicht auch, da freut sich auch der Sonnentau kurz. Dazu gibt's auch in der Tat Forschung. Aber das Dumme ist, andere Pflanzen freuen sich mehr. Also zum Beispiel, ähm, sowas wie Brennnesseln oder sowas wie Brombeeren. Die können nämlich ähm, Stickstoff, äh, der dann auf einmal in großen Mengen verfügbar ist, viel schneller in Wachstum umsetzen als Hungerkünstler. Und wenn man sich zum Beispiel die Liste der bedrohten Pflanzenarten, die rote Liste anguckt in Deutschland, dann ist es so, dass jede dritte Pflanzenart gefährdet ist, was ich schon eine krasse Zahl an sich finde. Ja, jede ja. dritte Pflanzenart. Aber wenn man sich jetzt mal die Pflanzen anguckt, die ähm, genügsam sind, also. Botaniker haben in den letzten Jahrzehnten ähm, Pflanzen Pflanzen sozusagen Charakteristika verpasst. Und die wissen, die können sagen, Pflanze X ja. ist eine stickstoffgenügsame Pflanze. Ähm, Pflanze X, Pflanze Z äh, ist eine ist eine Pflanze, die gut klarkommt, wenn es viel Stickstoff in ihrer Umgebung gibt. So, Also solche Charakterisierung haben wir für ähm, weitestgehend die meisten Pflanzenarten, die bei uns in Deutschland so wachsen. Und wenn man sich eben die genügsamen Pflanzen anguckt, dann ist bei denen nicht jede dritte Art gefährdet, sondern jede zweite. Also die Hälfte aller Hungerkünstler-Pflanzenarten, die wir in Deutschland haben, ist gefährdet äh, Richtung Aussterben. Und ja, an diesen Pflanzen hängen natürlich auch Insekten dran. Zum Beispiel, also Bestäuber, ne, bestimmte Schmetterlingsarten oder bestimmte Wildbienenarten und so weiter und so fort. So, das heißt, auch an der Stelle ist zu viel Stickstoff ein Problem. Und ähm, du hattest vorhin gefragt, was, wie viel ist denn zu viel? Das kommt immer auf den Lebensraum an. Also ein Wald verträgt in Anführungsstrichen eine etwas höhere Dosis an Stickstoffzusatz, einer eine Extraportion Stickstoff, als zum Beispiel ein Hochmoor. Ein Hochmoor ist ein hochsensibler Standort, der ja. nicht so viel zusätzlichen Stickstoff verträgt. Und das kommt auch noch mal auf die Pflanzenarten an. Es gibt zum Beispiel Bestimmte Flechten, die auf Bäumen wachsen, die ähm, mega, mega, mega genügsam sind und äh, die auch ähm, äh, zum Beispiel als, genutzt werden als Zeigerpflanzen um zu sagen, hier ist die Luft besonders sauber und die Pflanzen, die wachsen dann zum Beispiel noch auf irgendwelchen Bäumen äh, in den Alpen, in irgendwelchen Tälern. Und selbst die, also wo die Luft noch verhältnismäßig sauber ist, aber selbst die in irgendwelchen geschützten Alpentälern fernab von Autoverkehr kriegen inzwischen halt zu viel ab. Bei denen ist aber die Zahl, die, also bei denen sind die Anzahl von Kilogramm pro Hektar Stickstoff, die sie so abkriegen dürfen, eben auch noch kleiner als das, was ein Wald im Flachland vertragen würde, in Anführungsstrichen. Aber für sowas gibt es alles in der Wissenschaft Zahlen. Also wir können da, wir können da Etiketten dran machen. Zumindest, ne, also, die kann man natürlich immer noch beliebig verbessern, diese Etiketten, aber es gibt sie.
0: Ich glaube, da ist dieser Aspekt, den du ganz am Anfang schon gesagt hast, dass wir immer Systeme haben. Mhm. Ähm, die einzelnen Objekte im System, ne, also jetzt sei es Pflanzen, sei es Tiere, sei es auch die Menschheit selbst, ähm, wirken sich aufeinander aus und ähm, mhm. wir können natürlich jede Pflanze einzeln betrachten und da sagen, hey, die freut sich jetzt äh, für eine kurze Zeit, aber ähm, es hat halt immer einfach auch noch mehr Folgen als nur diese Einzelbetrachtung und ähm, genau. das ist glaube ich jetzt in diesem Fall hier super wichtig. Ja, genau. Du hast noch einen Aspekt äh, noch nicht angesprochen, den ich jetzt gerne nochmal aufmachen würde, das ist das Thema Wasser. Ja. Stickstoff hat ja auch Folgen für, also Stickstoffdüngung in dem Fall für das Grundwasser, aber mhm. auch, ähm, wie sieht das mit den Meeren aus? Also wenn da Feinstaub, Stickstoffdünger und anderes ähm, runterregnet oder reingeleitet wird, ähm, mhm. welche Folgen hat das?
1: Also ähm, lass uns sozusagen mal am Feld ähm, anfangen oder auch beim Wald. Also inzwischen äh, geben selbst Wälder äh, so viel Nitrat Richtung Grundwasser ab, äh, dass, dass dadurch äh, die Nitratwerte im Grundwasser steigen. Also es, ist selbst, ne, es sind nicht nur unsere Felder überdüngt und geben Nitrat Richtung, Richtung Grundwasser ab, sondern eben selbst natürliche, naturnahe Ökosysteme wie Wälder in Teilen von Deutschland ist, ist das auch echt ein Problem. Genau, also im Grundwasser ähm, ist Nitrat für uns als Menschen nicht so hilfreich, weil Grundwasser ja oft für uns Quelle für Trinkwassergewinnung ist. Mhm. Und Nitrat aus Rohwasser zu entfernen, was ja gemacht werden muss, weil ein Trinkwasser einen gewissen Grenzwert einhalten muss für Nitrat. Das ist äh, erstaunlich chemisch aufwendig und teuer. Und ähm, das ist eben ein Problem, ähm, dass wir die Folgen der Überdüngung, die verursacht eben auch richtig Kosten. Und ein, eine Stelle, an der wir das als VerbraucherInnen merken mit den Kosten, das ist im Zweifelsfall dann jetzt oder dann auch in Zukunft die Wasserrechnung weil eben die Grenzwerte für Nitrat äh, im Zweifel nicht mehr eingehalten werden können. Und was halt dann ein Wasserwerk macht, das versucht, versucht noch irgendwoher Wasser zu kriegen, was noch weniger Nitrat enthält und mischt dann halt zu. ne? so weil das ist viel billiger als zu versuchen chemisch dieses Nitrat da irgendwie rauszufiltern oder chemisch umzusetzen in eine andere Form und da irgendwie rauszukriegen aber irgendwann äh, gehen gehen im Wasserwerk im Zweifelsfall auch diese Zumischoptionen aus also weil man kann nicht immer noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer Brunnen bohren so ähm, also das ist äh, ein Problem was äh, was eben zurecht diskutiert wird und ähm, das andere Problem ist, dass auch bei den Grenzwerten, die wir für Nitrat im Trinkwasser und im Grundwasser haben, dass es auch da Hinweise gibt, zum Beispiel groß angelegte Studien in Dänemark, die darauf hindeuten, dass diese Grenzwerte für unsere menschliche Gesundheit gar nicht unbedingt streng genug angesetzt sind, sondern hm. dass eben auch schon bei Nitratgehalten im Trinkwasser unter den Grenzwerten es sein kann, dass das Risiko für zum Beispiel Darmkrebserkrankungen dann erhöht sein kann, wenn man das eben auf Jahrzehnte zu sich nimmt, dieses Ach, Trinkwasser. Ja. So, also ich möchte damit überhaupt gar keine Panik schüren. Ich möchte nur sagen, das ist ein Problem, wo man auch weiterhin hingucken muss, ja, ähm, auf jeden Fall. wie das gesundheitsmäßig aussieht. Ja, und klar, das Nitrat bleibt nicht im Grundwasser, sondern Grundwasser landet in den Flüssen. Und äh, das landet im Zweifelsfall dann eben auch zum Beispiel in der Nordsee oder in der Ostsee. Und ähm, das heißt, unsere Weltmeere, gerade an den Küsten kriegen halt vom Land zusätzlich immer mehr Stickstoffverbindungen ähm, aufgebürdet, ähm, eben in Form von... Ne, Nitrat kommt ja nicht nur aus Gülle, wir reden immer über Gülle, aber es sind ja auch Düngereste von diesem Kunstdünger, den wir verwenden, die dann im Zweifel im Grundwasser und in den Gewässern und im Meer landen. So ähm, die Stickstoffverbindungen eben über die Luft landen auch in Küstennähe äh, in den Meeren oder auch die Abgase von Schiffen, da entstehen ja auch jede Menge Stickoxide. Ähm, die landen ja dann auch mittelfristig im Meer, weil sie eben über Regen und Staub dann eben im Meer landen. Und im Meer haben wir inzwischen in Küstennähe weltweit gesehen, laut wissenschaftlicher Forschung, mehr als 700 sogenannte Todeszonen. Weil das Problem ist, was richten Nährstoffe im Meer an? Auch im Meer gibt es Pflanzen, die sich total freuen, wenn sie auf einmal jede Menge Stickstoff zur Verfügung haben und dann zwar auch oft noch in Kombination mit anderen ähm, Nährelementen, die sie dringend brauchen. Also ne, wenn wir Pflanzen düngen ja, in Form von Gülle oder in Form von Kunstdünger, dann düngen wir oft nicht nur Stickstoff, sondern auch Phosphor und Beides gelangt zusammen auch in die Meere und ähm, in Kombination führt es eben auch dazu, dass äh, da jede Menge Algen wachsen können und äh, diese Algen wachsen erst, machen dann Algen, ähm, äh, Algenteppiche, die an sich schon unangenehm sein können für Fischer, für Menschen, die in Küstennähe leben, weil irgendwann kippt es auch um und dann sinken diese ganzen Algen weiter runter, werden im Wasser abgebaut. Dadurch wird jede Menge Sauerstoff verbraucht. Das heißt, da entstehen große Bereiche im Meerwasser, wo es nur noch sehr, sehr wenig oder gar keinen Sauerstoff mehr im Wasser gelöst gibt. Das heißt, das ist natürlich ein Riesenproblem für alle Wasserlebewesen, die atmen. Also Fische und alle anderen, die meisten anderen Lebewesen im Wasser, die eben auf Sauerstoff zum Atmen angewiesen sind. Und solche Todeszonen, davon haben wir weltweit in Küstennähe inzwischen über 700. Eine der bekanntesten und ausgeprägtesten Todeszonen haben wir in der Ostsee weltweit betrachtet. Aber das Problem haben wir genauso im südchinesischen Meer, vor der Küste von Indien, vor, im Golf von Mexiko. In all diesen Bereichen haben wir solche Todeszonen inzwischen. Und da ist Stickstoff ein wichtiger Faktor. Nicht der einzige, aber ein wichtiger und ähm, das Ganze hat auch Effekte aufs Klima. Weil in diesen Todeszonen ähm, passiert dann auch, also äh, dann gibt es auch äh, biologische Prozesse, die dazu führen, dass Mikroben das, was da an verrottende Material ist, umsetzen. Ähm, die versuchen halt irgendwie als Mikroben ihr Leben zu fristen. Und äh, die machen dabei chemische Prozesse, äh, wo sie dann diesen diese, diese ganzen Stickstoffsachen verarbeiten. Und dabei passieren zwei Dinge. Die eine Sache ist gut aus menschlicher Perspektive, die andere ist schlecht. Die eine Sache, die passiert ist, sie ähm, machen einen Prozess, bei dem am Ende wieder Luftstickstoff entsteht. Der Prozess heißt unter, also es gibt einen Prozess, der heißt Denitrifikation und dabei entsteht am Ende Luftstickstoff. Übrigens so mhm. übrigens auch was, was in unseren Kläranlagen gemacht wird. Und das ist eigentlich, rettet uns das als Menschheit den Arsch. ja, Weil diese Mikroben, ähm, die äh, sorgen dafür, dass diese Überdosis an Stickstoff wieder ein bisschen kleiner wird. Weil sie aus, aus dem Mensch aus dem biologischen Stickstoff Kleingeld, dem reaktiven Stickstoff, wieder unreaktiven Luftstickstoff machen. Ja. So, dafür haben sie ihre eigenen Gründe. Das hat für die energetische Vorteile oder auch äh, biologische Vorteile. Aber sie retten uns so ein bisschen den Arsch, weil ansonsten hätten wir noch viel, 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 viel viel mehr reaktiven Stickstoff, der sich bei uns jetzt überall so stapeln würde. Ähm, das heißt, der Stapel wird ein bisschen kleiner und wir könnten denen sehr dankbar sein. Und in der Kläranlage sind wir es ihnen ja auch. Also eine Kläranlage, wenn da dreckiges Wasser reinkommt mit unseren menschlichen Ex Exkrementen, stickstoffreichem Urin und äh. Mist, Kacke, dann, äh, dann äh, sind, sind, sind die wichtigsten Mitarbeiter an der Stelle in der Kläranlage die Mikroben, die daraus wieder Luftstickstoff machen. In den Nitrifikationsbecken und den Belebungsbecken machen die das. So, dummerweise gibt es da aber auch Probleme mit diesem Prozess, weil ein Nebenprodukt von dem Luftstickstoff ist Lachgas. Und Lachgas kann man schon mal in anderen Zusammenhang gehört haben. Lachgas ist ein hochwirksames Treibhausgas. Oh nee. Also es erwärmt wunder wunder wunderbar die Erde. Ähm, ist äh, also sieben Prozent unseres menschgemachten Klimawandels gehen laut äh, Weltklimabericht äh, des Weltklimarats, also IPCC, äh, auf Lachgas zurück. Und ähm, Lachgas erwärmt, 7% hört sich jetzt nicht so furchtbar viel an. Mhm, aber wenn man das mal eins zu eins vergleicht, also man nimmt sich ein CO2Molekül versus ein Molekül Lachgas, ähm, dann erwärmt dieses eine Lachgasteilchen die Erde 200, mehr als 270 mal heftiger als ein CO2Molekül. Das heißt, Lachgas können wir als Menschheit aktuell so gar nicht gebrauchen. Ähm, weil dummerweise erwärmt Lachgas nicht nur unsere Erde als Treibhausgas und ist auch noch super, super langlebig. Also das macht es dann gerne auch über 109 Jahre. Also ich kann vom Konsum von Lachgas als Partydroge nur dringend abraten, ähm, weil es fürs Klima echt überhaupt nicht witzig. Ähm, ja, und äh, abgesehen von anderen äh, Gesundheitsproblemen, die das äh, mit sich bringt, ähm, und ähm, das Problem mit dem Lachgas ist aber auch, dass das dann irgendwann natürlich auch weit oben in der Atmosphäre landet. Und da zersetzt Lachgas ähm, die uns schützende Ozonschicht.
0: Dumm, dumm. Das kommt dumm, auch dumm.
1: noch ja, das, das, ja, genau, Und äh, das, äh, das kommt auch noch hinzu. Also Es ist wirklich inzwischen so, wir haben ja für den Schutz der Ozonschicht als Menschheit Wirklich viel getan und äh, das ist ja auch wirklich toll, dass wir mit dem Montrealer Ozonabkommen es geschafft haben, die FCKW, die das Ozonloch geschaffen haben, dass wir die eingedämmt haben. Aber was wir da nicht geregelt haben in diesem Abkommen ist halt Lachgas und es führt halt inzwischen dazu, dass Lachgas sich zum Ozonkiller Nummer eins entwickelt hat, auch dazu gibt es Forschung. Und äh, all diese Dinge, die ich jetzt gerade aufführe, äh, die spielen halt alle zusammen. Und deswegen ist es halt ein Problem, um mal den Sack von vorhin wieder so ein bisschen zuzumachen, wenn wir als Menschheit in diesen Stickstoffkreislauf, in der Krassheit eingreifen, wie wir das tun. Weil wir an all diesen Stellen, also sowohl bei Wasserqualität, Luftqualität, äh, Artenschwund, Artenverlust von Biodiversität, Ozon äh, und, und Klima, an all diesen Stellen greifen wir in ins System Erde ein. Und an all diesen Stellen passieren Dinge, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen ähm, gefährden. So. Ähm, so, entsprechend entstehen eigentlich auch an all diesen Stellen Kosten. Und es gibt auch Wissenschaftler, die da inzwischen Euros dran machen und sagen, das kostet uns pro Person so und so viel. Und die entsprechend auch das Signal sagen, liebe Politik, es lohnt sich wirklich, diese Stickstoffüberschüsse, die wir an ganz vielen Stellen in die Umwelt pusten, da mal dran zu gehen, weil wir da jede Menge Kosten sparen können. Eben unter anderem fürs Gesundheitssystem, weil Menschen eben nicht so schnell so krank werden. Aber eben auch durch andere Umweltkosten, die wir da haben. Das heißt, es würde sich total lohnen, an der Stelle mal ein bisschen effizienter mit Stickstoff umzugehen und eben nicht so viel in die Umwelt zu verpulvern mit den entsprechenden Schäden.
0: Und es ist super wichtig, dass man Stickstoff nicht weiter so übersieht in der ähm, Diskussion um Umweltschäden und äh, Klimakrise. Also du ja. hast jetzt ja so viele Gründe genannt, ähm, warum man da vielleicht mal hingucken sollte. Und äh, mhm. lass uns das vielleicht jetzt als letztes einmal tun. Ähm, weil ja. das, was du gesagt hast, klingt natürlich alles ziemlich schrecklich. Was haben wir als Menschheit für Hausaufgaben? Was können wir denn jetzt machen?
1: Also die gute Nachricht ist erstmal, wir können ganz viele Sachen machen. Und das, also es gibt auch ganz viele Baustellen, an die wir rangehen sollten. Es würde uns total helfen in unserer aktuellen Situation als Menschheit, wenn wir das täten. Aber wir können es auch. Wir können es auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also es ist nicht nur die Politik, die da mal was machen müsste oder die Industrie oder die Landwirtschaft, sondern wir als VerbraucherInnen können da auch was tun. Aber wir können es auch nicht alleine schultern. So, ähm, Ich weiß nicht, mit welcher Ebene möchtest du anfangen?
0: Lass uns doch mal mit der Politik anfangen. Also was ist, ähm, wie, ja, du hast recht, man muss mit der Lebensweise auch, da muss man auch ran und was tun. Aber du hast ja gerade schon gesagt, das können wir nicht alleine schultern. Lass uns doch vielleicht mal rausfahren und von außen drauf gucken. Also ein ganz, ganz, ganz großer
1: Punkt ist die Ernährung. Und natürlich auch die Rahmenbedingung, die Politik schafft für, wie wir unseren Lebensmittel herstellen und wie sich Menschen ernähren. So. Und das eine, was ich auch eine sehr erhellende Grafik finde, wenn man so in einem Bild mal sich vergegenwärtigen will, was wir uns als Menschheit, also wie wir, wie wir eigentlich so eingegriffen haben in 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 System Erde, ist, wenn man, wenn das okay ist, wenn wir uns mal eine Waage vorstellen, auf der man alle Säugetierarten der Erde packt, mhm. ist das okay? Klar, kann man das machen? Natürlich. Also ähm, stellen wir uns vor, also wir packen alle Blauwale, alle Elefanten, alle Giraffen, alle Walrösser, ähm, alle Kühe, alle Schafe, alle Menschen, ähm, alle Mäuse, alle Erdmännchen, packen wir alle auf eine Waage und dann gucken wir mal, ähm, da kommen jede Menge Kilos zusammen, wie jede Menge Tonnen. Und dann gucken wir mal, wie viel Prozent von der Masse, die da auf dieser Waage steht, gehört noch zu wilden Säugetieren. Ich weiß nicht, hast du die Zahl im Kopf oder äh, habe ich dich, also magst du schätzen? Oder?
0: <lacht> ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Ähm, okay. Deswegen, ich würde mal behaupten, es ist sehr gering. Also es sind sehr wenige, die noch wild leben. Ähm, ich sage jetzt einfach mal 15 Prozent. Es ist sogar noch weniger, also es gibt dazu
1: eine Studie von 2018, die sagt, dass gerade mal noch von der ganzen Biomasse sämtlicher Säugetiere gerade mal noch 4% Prozent zu wilden Säugetieren gehört. Also zu den Elefanten, den Walen und den Nashörnern und den Erdmännchen und den Mäusen und so weiter. Und das kommt natürlich zum einen daher, weil wir die ziemlich dezimiert haben, weil wir sie jagen. So, schon klar. Aber es kommt eben auch daher, dass wir, dass wir jede Menge Tiere halten. Nämlich, ne, wenn man sich von den 100, also 4% Prozent sind wild, 60% Prozent sind unsere Nutztiere, 36% Prozent sind wir Menschen. Aber dass 60% Prozent der Biomasse sämtlicher Säugetiere inzwischen Kühe, Schafe und Co. sind, das ist wirklich eine krasse Zahl und diese gigantische Herde an Nutztieren, die wir da geschaffen haben, die können wir ja nur deswegen futtern, füttern, futtern und füttern, füttern und dann futtern, weil wir es, weil wir diesen Trick geschafft haben, dass wir mit Hilfe von jeder Menge fossiler Energie den Luftstickstoff anzapfen, als Dünger nutzen, um Futterpflanzen anzubauen oder eben Soja anzubauen, was auch diesen Trick vom Klee hat. Und dafür dann aber dummerweise Regenwälder abholzen, um dann diese ganzen Nutztiere zu füttern. Das heißt, viele Fachleute sagen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um diese ganzen Probleme, die durch zu viel Stickstoff in der, auf der Erde gerade entstehen, einzudämmen, ist die, den Tierbesatz zu verringern. Also nicht nur bei uns in Deutschland, sondern sozusagen die Welttierherde, die wir uns da an Nutztieren halten. Das ist ein ganz wichtiger Hebel, wo die, wo die Politik sich natürlich ganz viele Maßnahmen einfallen lassen kann, um die Bedingungen zu schaffen, dass es für Landwirte attraktiver wird, mehr auf pflanzliche Ernährung, also pflanzliche Lebensmittel zu setzen als auf tierische. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt für uns als Verbraucher, ähm, die, wo wir sofort jetzt anfangen können zu sagen, okay, wenn man noch Fleisch oder tierische Produkte isst, zu sagen, ich reduziere das jetzt mal. Ähm, so, das ist ein wichtiger Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, also es gibt da seit einigen Jahren so eine Initiative von Stickstofffachleuten, die haben als Motto ausgegeben, half Nitrogen Waste by 2030, also lasst uns nur noch halb so viel. Stickstoff als Schadstoff in die Umwelt pusten, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Weil nämlich, wenn man auf dem Feld Pflanzen düngt, sei es mit Kunstdünger oder mit Gülle oder so, dann landet weltweit im Schnitt gesehen nur die Hälfte des Düngerstickstoffs in der Pflanze und damit hat sie auch überhaupt noch eine oh, Chance, ja. auf unserem Teller zu landen. Und die andere Hälfte landet in der Umwelt und richtet all diese Probleme, die ich beschrieben habe, an. Und zwar jetzt nicht nur eins davon, sondern weil das ja so ein Kleingeld ist und ständig den Besitzer wechselt, kann ein Stickstoffmolekül, ähm, das eben äh, das Feld als Düngerüberschuss verlässt, hintereinander all diese Probleme anrichten. Also erst als Nitrat das Grundwasser belasten, dann äh, im Meer eine Todeszone bilden, dann als Lachgas äh, die Erde erwärmen und Ozon killen. So, ne? Also das ist auch das hat einen Namen, das heißt Kaskade ist auch schon seit Jahrzehnten wissenschaftlich beschrieben. Also es lohnt sich, da effektiver mit Stickstoff umzugehen und ähm, dafür zu sorgen, dass Stickstoffüberschüsse vor allem in der Landwirtschaft nicht mehr so unbedingt passieren. Ähm, dafür gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten, wie man das tun kann. Ähm, es gibt äh, Wissenschaftler, die sagen, dass eine sehr clevere Art und Weise da dran zu gehen wäre, eine Abgabe, eine Steuer auf Stickstoffüberschüsse einzuführen. Oh ja. Weil zum Schau. Beispiel in der in Europa, in Deutschland ist es so, dass Landwirte inzwischen schon sehr, sehr genau sowieso über ihre Stickstoffflüsse buchführen müssen. Das heißt, man hat eigentlich die Zahlen schon, um zu gucken, welcher Landwirt wirtschaftet eigentlich im Hinblick auf Stickstoff gut und wer ist vielleicht weniger gut. Und wenn man sozusagen die Leute, die Effizient mit Stickstoff umgehen und dafür sorgen, dass wirklich sie so zielgenau düngen, dass der Dünger wirklich in der Pflanze landet und nicht in der Umwelt, dass man die halt belohnt und die anderen halt ihnen aufzeigt, dass es noch besser gehen kann und dadurch würde natürlich auch zum Teil tierische Produkte würden dadurch teurer, weil sie weil sie in der Regel weniger stickstoffeffizient hergestellt werden können oder werden als pflanzliche Produkte. Aber es wäre dann eben nicht pauschal eine Fleischsteuer, sondern das Fleisch würde halt so viel teurer oder die Milch oder äh, die Eier würden halt so viel teurer wie die Landwirte, die es hergestellt haben, es vorher in ihrem Produktionsprozess geschafft haben, das zu machen. Also es ist eine von vielen Optionen, die es da gibt. Die Europäische Union hat aber auch ehrlich gesagt schon ganz schön viele Sachen eingeführt. Und deutsche PolitikerInnen könnten eigentlich schon ganz viel dadurch zum Besseren wenden, wenn sie sich einfach mal wenn sie die bestehenden Richtlinien, die es in der EU gibt, also sowas wie die Nitratrichtlinie oder Richtlinien, die es gibt zur, zur Reinhaltung der Luft, wenn die bestehenden Richtlinien einfach nur alle umgesetzt würden oder auch die Richtlinien zum Schutz von Habitaten, also von Natur Naturräumen, von Ökosystemen, wenn diese bestehenden Regeln alle eingehalten würden, dann wären wir in Deutschland schon ein ganzes Stück weiter. Also da ist auch immer noch Luft nach oben.
0: Also die Politik und auch wir Menschen als Ganzes haben noch viele Baustellen.
1: Ja, das kann man schon
0: so sagen. Das ist ja das Faszinierende. Wir haben mit Stickstoff und auch vor allem, wenn es darum geht, dass wir die Überdosis angucken, im kleinen Schäden, das hast du sehr genau beschrieben, wie auch die einzelnen, Einzelpflanzen, Einzellebewesen aufeinander wirken, aber auch, mhm. und du hast es am Anfang einmal angesprochen, diese globale Perspektive und dieser Blick auf den Gesamterdkreislauf zeigt mhm. uns einfach, dass wir hier ähm, etwas haben, was uns auf so vielen Ebenen schadet, sei es die Gesundheit, sei es ähm, Wasser, Boden, Luft, die Biodiversität geht zurück. Wir haben etwas, was uns sehr viel Geld kosten würde und deswegen ist es einfach überhaupt nicht gut, dass das in der Diskussion untergeht, dass ähm, Länder wie Deutschland die Richtlinien nicht umsetzen oder nur nicht ja, ausreichend. Nicht ausreichend, genau. genau. Ja. Ich äh, wusste jetzt ja nicht, wie ich das gnädig äh, formulieren sollte. Ja. Und ähm, ja, also wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass neben dem CO2, der Erderwärmung und Stürmen und Dürre, und hast du nicht gesehen, auch der Stickstoff seinen Platz bekommt. Und ähm, dass wir als Menschheit äh, unsere Dinge tun, um ja, dieses diese Überdosis zu reduzieren. <lacht>
1: Ich, ich höre dein da Seufzen. Das verstehe ich. Ich mag nur sagen, mir geht es ja auch so, dass ich denke, boah, ich brauche jetzt, bitte, ich brauche jetzt nicht noch eine Krise. Das kann ich total verstehen. Aber letztendlich geht es bei all diesen Dingen ja darum, dass wir die Natur und die Erde zu unserem Verbündeten machen. Genau. Und in dem Moment, wo... Wir als Menschen erkennen, dass wir da ein System haben, das, das unser Freund sein kann, das mit uns arbeiten kann. Vorausgesetzt, wir geben ihm eine Chance. Also was ich damit sagen will, ist, es, in dem Moment, wo wir dieses Stickstoffproblem angehen, tun wir parallel was für in Bezug auf andere Krisen, mit denen wir gerade zu tun haben. Also das hört sich jetzt total abstrakt an. Ich mache das mal konkret. Also in dem Moment, wo man sich entscheidet, okay, ich ähm, esse jetzt nicht mehr so viel Fleisch wie der deutsche Durchschnittsmensch, 55 Kilogramm Fleisch im Jahr, sondern ich äh, esse nur noch so viel Fleisch, ähm, wie äh, wie ähm, die planetare Ernährung äh, zum Beispiel als ein Beispiel ähm, vorgibt. Ich esse nur, nur noch 16 Kilogramm Fleisch pro Jahr oder was weiß ich, ich werde sogar Vegetarier oder sogar Veganer. In dem Moment, wo ich an dieser Schraube anfange zu drehen, äh, habe ich eine Win-Win-Win-Situation, weil ich eben, nicht nur dafür sorge, dass weniger überschüssiger Stickstoff äh, in der Umwelt Schäden anrichtet, sondern ich habe eben gleichzeitig den Vorteil, dass das die Belastung in Sachen Biodiversität und äh, die Gefahr für Artenschwund reduziert. Ich habe den Vorteil, dass das äh, auch beim Klimawandel dazu hilf hilft, äh, den Klimawandel äh, in, äh, einzudämmen. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, in der wir stecken, vorausgesetzt, wir entscheiden uns dazu, da aktiv zu werden und nicht weiter so zu machen wie bisher. Und damit sozusagen mit ein und derselben Maßnahme an drei verschiedenen Stellen Probleme auszulösen.
0: Es ist ja auch noch ähm Cooler eigentlich, wenn ich das jetzt mal so positiv framen darf. Äh, man sagt ja immer, hey, die Krisen nehmen uns was weg. Aber so ist es eigentlich nicht. Wenn wir uns um das Problem Stickstoff kümmern, verbessern wir unsere Lebensqualität. Ich kann vielleicht nicht mehr mhm. jede Woche ein Steak essen, aber ich kann wieder frei atmen. Man kann ähm, ohne Probleme bestimmte Pflanzen essen, man kann... Ähm, die Lebensqualität einfach verbessern dadurch, dass nicht nur die Luft, der Boden und das Wasser ständig verschmutzt ist. Ähm, man kann wieder die alle Pflanzen sehen. Man hat ähm, eine schöne Natur, durch die man spazieren kann. Und ich finde es so schade, dass ähm, dieses Framing in der äh, Diskussion und in der Politik so wenig vorkommt. Man sagt immer nur, das ist schlecht und wir geben weniger Geld aus. Das habe ich jetzt total vergessen. Also <lacht> so, total äh, die, die Rechnung, die Wasserrechnung wird billiger, wenn wir uns um dieses Problem kümmern und ähm, das heißt also, Sag wenn es so: sie wird vielleicht nicht teurer, ob sie billiger wird, soweit würde ich mich jetzt gerade nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Mir ist es nur wichtig zu sagen, dass ja. äh, es eine Chance ist für uns als Menschheit, äh, die wir ergreifen sollten, äh, aus meiner Sicht auch können und äh, ich es falsch finde, wenn man äh, immer so tut, als wären diese Krisen, also als will man uns immer nur was wegnehmen. Und ähm, ich glaube, man kann uns mit dem Angehen dieser Krise Lebensqualität geben. Das war eigentlich alles, was ich noch mal ergänzen wollte zu <lacht> dem, was du gesagt hast. Einverstanden. Ja. <lacht> Sehr gut. Dann haben wir ja ähm, jetzt den Rundumschlag gemacht. Ähm, mich würde interessieren, ob wir aus deiner Sicht noch was vergessen haben. Ich überlege gerade mal. Um mir ist bewusst, dass das Thema sehr komplex ist und ähm, ich glaube, dass wir es jetzt ja auch nur anreißen konnten, aber ähm, für die erste Sensibilisierung, ähm, dass es da ein Problem gibt und wie man es vielleicht angehen kann, ähm, denke ich, haben wir erstmal schon mal viele Themen abgearbeitet, oder?
1: Ja, das würde ich schon sagen, auf jeden Fall ich weiß nicht, mein Umgang damit ist letztendlich auch, dass ich denke, je mehr wir als Menschheit über solche Zusammenhänge wissen ähm, oder auch als einzelne Menschen, ähm, desto, desto mehr Möglichkeiten hat man auch. Also ich finde, für mich ist äh, mehr Wissen auch immer so ein bisschen eine Hilfe gegen dieses Gefühl von Ohnmacht, was sich ja, ja vielleicht manchmal einstellt äh, im Angesicht von den Herausforderungen, an denen, vor denen wir so als Menschheit stehen. Und ähm, mich fasziniert dieses Wissen auch und äh, über diese Faszination ähm, äh, gehe ich dann eben auch dahin, mir diese Sachen anzugucken, mir die auch weiter zu erschließen und damit eben seit dem Studium nicht aufzuhören oder seit auch meiner Arbeit ähm, als Wissenschaftlerin zwischendurch mal, bevor ich in den Journalismus gewechselt bin. Also diese Faszination hilft mir letztendlich auch zu sehen, da sind nicht nur Probleme, sondern da sind auch Lösungen. Und äh, das versuche ich eben im Buch auch zu erzählen. Also da gibt es auch durchaus Stellen, an denen man schmunzeln kann, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Würdest du es auch sagen? Klar, ich finde das sehr schön zusammengefasst und ähm, gut, dass du es nochmal betonst. Ähm, das bringt mich aber zu der Empfehlung, ähm, wenn man noch tiefer einsteigen möchte, da wir ja jetzt wirklich dieses Thema nur ähm, oberflächlich anschneiden konnten und ähm, Wer da noch mal tiefer einsteigen möchte, dem empfehle ich dein Buch. Globale ja, Überdosis, Stickstoff, die unterschätzte Gefahr für Umwelt und Gesundheit. Und ähm, ich habe es äh, gelesen und fand es sehr, sehr gut. Und ähm, das ist eben auch das, was mir so gefallen hat. Ähm, du beschreibst diese ganzen negativen Folgen sehr klar und realistisch, was ich sehr, sehr wichtig finde. Aber du gibst immer auch diese Perspektive und ähm, dadurch hat man nicht das Gefühl, so mh, ohnmächtig da rauszugehen. Also, falls euch das interessiert, ähm, ich packe den Link in die Show Notes.
1: Genau, und da gibt es auch noch äh, ganz viele weitere Lösungsansätze, ähm, für die wir jetzt quasi zeitlich nicht unbedingt den Platz gehabt haben. Also, es gibt da ganz viele Lösungen, auch noch welche, über die wir noch nicht gesprochen haben.
0: Das klingt doch gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack an der Stelle zu. Ich bedanke mich nochmal bei dir. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, das Gespräch. War sehr interessant und ich habe viel gelernt. Denn ich muss sagen, bei mir war dieses Thema Stickstoff, abgesehen von den Sachen, die man immer schon mal so gehört hat, mit Dünger und Überdüngung des Bodens und so, bisher auch nicht so richtig auf dem Schirm. Und dein Buch und jetzt auch das Gespräch, hat das ein bisschen ins äh, richtige Licht gerückt. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir die Sendung heute machen konnten. Und äh, liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen habt, die über die Sendung hinausgehen oder Anmerkungen, Meinungen, Dinge, die ihr da lassen wollt, die ihr nochmal loswerden wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr unter die Sendung einen Kommentar da lasst und ähm, ja, euch ein bisschen an der Diskussion beteiligt. Sollte euch die Sendung insgesamt gefallen haben, ja, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like oder ein Follow bei Spotify oder allen anderen Portalen, die mich führen, sehr freuen. Das wäre super cool von euch. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Tschüss.